Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hur skulle världsfotbollen se ut utan financial fair play? Jag kan ibland tycka att det där med FFP ändå inte fungerar i praktiken och att det mest håller maktbalansen stabil så att de riktigt stora klubbarna slipper konkurrera med hungriga uppstickare. För gamla pengar är ju de fina pengarna. Eller? Om du är en riktig fotbollsnörd, ja då har du kommit alldeles rätt. Det händer faktiskt att jag kommer på mig själv med att tänka Vad är det vissa inte förstår? Det går ju att skapa sagolika fotbollslag med begränsad budget Inte tusan var det de stora pengarna som satte Liverpool på den europeiska fotbollstronen Jo, Salah och Mané är bra Van Dijk och Allison var möjligtvis allra bäst i världen i sina respektive positioner Men det är ju ändå tränaren Klopp som har byggt den taktiska modellen och förädlat alla komponenter i den där så väloljade maskinen. Och så Atalanta då. Ett av världens bästa lag just nu. Va? Världens? Ja. Ett av planetens bästa lag. Med en tränare som just nu utvecklar fotbollen den offensiva, intensiva Löpstarka fotbollen med man-man-försvar som ingen annan tränare lyckats med där ute. Och Gian Piero Gasperini har fått förtroende att bygga. Och hans sportchef Giovanni Sartori har införskaffat rätt spelartyper. Timothy Castagne från Genk för motsvarande 65 miljoner kronor. Josip Ilicic från Fiorentina för 60 miljoner. Remo Freuler från Luzern 20 miljoner kronor. Martin Deron kostade 13 miljoner då han kom för första gången från Herrenfein. Hans Hatteborg, 10 miljoner svenska kronor från Schroningen. 
Berardjim City, gratis från Zürich. Och så Robin Gåsens från Herakles för under 10 miljoner svenska kronor. Plus världens mest ögonfallande fotbollsspelare just nu. 165 cm argentinsk Papo Gomez. Bergamos hedersmedborgare och med världens fräste roll där ute. Som kom från ukrainska metallist för uppemot 45 miljoner kronor. Serie A's assistkung är den enda som Gasperini inte kan vara utan i det lag som nu är tre vinster från att ta hem Europas finaste klubbpokal. Och igår blev han utsedd till juni månads spelare i Serie A. Atalanta är en av de vackraste berättelserna i vår liga och ingen representerar värdena för detta lag bättre än kapten Gomes för hans kvalitet. Och kvantitet, laganda och självuppoffring för sina lagkamrater. Jag såg lätt motiveringen till utnämningen från ligachefen Luigi De Siervo. Och förra våren var Tottenham en enda match från att vinna hela Champions League. Men ett drygt år senare ser London-klubben ut att kunna missa Europaspel. Det tändes dock en strimma av hopp i derbyt mot Arsenal i helgen. Här har ni nu ett rykande färskt avsnitt. Och då undrar jag, Emily, från din position, hur tyckte du att det var att se London derby? Därför du var ju på plats på det första mellan Arsenal och Tottenham. Ja, men precis. Och då slutade det lite lyckligare i varje fall med delad pott och upphämtning från Arsens sida. Men det var ju inte mycket att hämta från det som vi fick se häromdagen. Kolla Sinac, jag har varit på den där backlinjen i Arsenal förut och det är här. Gud alltså. Frida, det var ett mer motiverat Tottenham trots allt. Någonting som Mourinho hade påtalat mycket inför matchen och han fick väl en del kvitton på att eh, truppen åtminstone följde hans direktiv. Ja, men det tycker jag. Eh, det har ju rått liksom väldigt... Eh, eller, det har egentligen funnits ett frågetecken kring Tottenham under en väldigt lång tid. Alltså långt innan Mourinho kom dit eh, uppenbarligen eftersom att Pochettino fick gå också. Men ibland händer det att de får mentala lösningar Och vi har lite grann sett prov på det de, de senaste veckorna Att de inte riktigt orkar um, kämpa emot När de får något dumslut emot sig Som kanske är felaktigt eller känns hårt Som exempelvis mot Sheffield United uh, Mot Bournemouth mäktar de inte med ett enda skott på mål Men absolut, i den här matchen så kliver de in Med en helt annan inställning Det tar 18 sekunder innan Lucas har uh, ja, skjutit uh, Första avslutet på mål i alla fall Så den nollan försvann ur protokollet direkt Och sen så... Uh, Ja, men så, så löpte det bara på helt enkelt. Och i slutändan så vinner de ju faktiskt för att som Mourinho's gamla devis lyder att så länge försvaret är bra så löser sig det mesta framåt. Och det var ju exakt så det blev i slutändan. Arsenal har, eller hade i alla fall igår ett sämre försvar än vad Tottenham har. Och det säger ju någonting. De har alltid ett sämre försvar. Ja, de brukar väl ha det för det mesta i de här matcherna. Ja, nej, men det är klart. Men eh, jag tycker väl att de är ganska likställda ändå på något sätt de här försvaren. Problemet i Artetas fall tycker jag är nu att nu spelade han med en trebackslinje igår med Mustafi Kolasinac och Luis. 
Och han måste ju lite grann bestämma sig för om det är en trebackslinje eller en fyrbackslinje som man ska satsa på. För att han måste ju uppenbarligen ha in någon ny spelare. Så beroende på vad han föredrar så måste han ju ha in någon som passar där. För att det är ju helt uppenbart att de inte riktigt räcker till. Även om Mustafi har varit ganska bra innan detta sedan återstarten. Jag tyckte att Tottenham såg under perioder jäkligt bra ut under Pochettino. Men vad är egentligen den stora, eller vad har blivit bättre egentligen ni som har ligan lite närmare än vad jag har? Vad har egentligen blivit bättre med Mourinho? Eller vad är, eller vad är skillnaden? Vad är den stora skillnaden? Eller vad, vad kan man tydligt se? Det roliga är att hade detta varit, eh, låt säga, kring eh, jul och nyår så hade jag svarat eh, poängskörden, eh, definitivt. Och att de hade mindre mentala låsningar då. Eh, men det är som att det fortfarande är någon sorts barnsjukdom som eh, liksom bara genomsyrar det laget. Att de åker på sådana plumpar, vilket är... Eh, Otroligt märkligt, delvis har det att göra med Christian Eriksen såklart alltså Han låg ju bakom så otroligt många poäng och det är ju en spelare de inte riktigt har ersatt Men annars har det varit ett sorts ja men, alltså ett, ett attitydsproblem nästan att de, Jag vet att Mourinho sa att vi är alldeles för snälla när vi kliver ut på plan Och det ligger någonting i det, att de har varit alldeles för veka Och för bara några år sedan, då klev inte Tottenham ut på en fotbollsplan Och, och var veka, det var ju tvärtom alltså Alla var ju livrädda för vad de skulle göra För de visste om att gör man ett individuellt misstag ja, men då, är, då är Spurs där och hugger Men det har inte riktigt varit så på länge Och Alltså, jag tänker innan de nådde Champions League-finalen. Det var länge sedan de hade gjort en bra match. Jag tror inte de hade gjort en bra match under 2019 då. Så att det här är ju uppenbarligen ett problem som har hängt i väldigt länge. Eh, är Mourinho rätt man för att liksom, ta den här klubben vidare? Jag tror inte det. Och det behöver nödvändigtvis inte bero på honom. Utan det har att göra med ledningen och på sättet liksom, klubben är uppe och hur den är styrd och hur man har hanterat kontraktsituationer. De sitter i en jätteprekär situation och nu har de ju dessutom inga pengar att värva in nya spelare för heller. Så man förstår inte riktigt liksom hur det här projektet ska tas vidare. Men hur är det, jag tänker ofta som, som spelare, då kände man ju av hur, hur goet var och vilket självförtroende man hade och vilken, vilken moral man hade i laget. För jag menar, det märker man ganska fort när ett lag kommer i underläge. Hur reagerar laget när man ligger under med 1-0? Eh, vissa lag viker ner sig totalt, blir ängsliga och tänker att det är kört, vi klarar aldrig det här. Medan andra lag bara knyter näven och säger vi har klart det förut. Hur är det någonting man ser i, i Tottenham? För att det Tottenham jag såg för ett tag sedan, det var liksom fan, vi fick ett mål i baken men vi körde på. Är det, ser man någon skillnad nu? Är det ängslighet som, som kommer in i det här attityden du snackar om eller? Ja, ibland. Alltså det, som sagt, igår så såg man inte... Av det. det kan ha varit för att de, de inledde ganska pikt eller starkt eller att de kände liksom att man här, vi kan rubba den här backlinjen, att de hade mer självförtroende. Men det syntes inte till mot Bournemouth, det syntes inte till mot Sheffield United. Visst, de vann mot Everton men det syntes inte riktigt till där heller. Så hade de hamnat i underläge där så hade det blivit väldigt jobbigt. Så att, jag vet inte, Mourinho måste, måste väl... Får dem att prestera mer, alltså mer jämnt än vad de gör just nu. För att det är väldigt mycket liksom toppar och dalar. Och det blir mer dalar alltså. Så har det sett ut i alla fall på sistone. 
Martin Åslund visade ju hur Mourinho inte tar fotbollen framåt genom att visa att i gäng långbollar laddade antingen från sin egen målvakt eller från sin backlinje. Och det är 40, 50, 60 meters bollar till forward som knappast kan göra någonting med de där bollarna, Emily. Men det är just det som när Koncha ställer frågan så här, vad är största skillnaden? Och det är ju det som vi vet med Mourinho. När han kommer in, det handlar inte om anfallsspel i första hand. Det var mycket det för Pochettinos skull, men där var det mer en fråga om att han kunde inte motivera spelarna igen. Champions League-finalen, de tog sig dit, nådde inte hela vägen fram och sen så var Dele Alli var inte sig själv. Eh, alltså, det var hela den personkemin inom laget var ju att det är samma spelare men de var inte riktigt där. Vad är nästa mål? Hur tar vi oss vidare? Hur utvecklas vi? Hur för vi oss framåt? Det fanns inte riktigt. När man sen tar in Mourinho då är det ju faktiskt så att det som är den största skillnaden är att anfallsspelet i, i Tottenham jag säger inte att det var perfekt under Pochettino i början av säsongen men är det någonting som han alltid åsidosätter och i princip förstör så är det ju det offensiva spelet. Alltså, som när han fick sitta på en presskonferens här för inte så länge sedan och försvara hur han har handskats med Harry Kane genom att läsa upp statsen på tidigare anfallare. Det säger ganska mycket och det är också där någonstans som Mourinho's förfall de senaste åren och de senaste klubbarna han har varit, det har börjat där. När han börjar fokusera på saker som ligger utanför laget, som ligger i medias frågeställningar, medias kritik, eh, supporters kritik och så vidare och så vidare. Och där märker man någonstans att när hans fokus flyttas till vad händer utanför då, då, då kommer det liksom inte riktigt repa sig men äh, Tottenham tror jag är det var en knepig värvning av Mourinho till att börja med och när de nu sitter i situationen med, med pandemin, de har precis liksom den här arenan som de äger, de hade NFL-kontrakt, de skulle ha konserter jag, jag vet personligen vilken sits de sitter i och Mourinho han vill ju alltid ha nya värvningar för att han ska ju alltid hitta lösningarna utifrån, det är aldrig hans eget fel Resultat. Och hade han varit med från början hade de varit på Champions League-plats och så vidare. Det är oroväckande kan jag säga med Tottenham. Och framförallt med de här spelarna som är stöttespelarna som han fick igång Ali när han kom. Harry Kane var borta då men är inte igång riktigt nu. När en sån som Son bråkar med Loris. Det är... Nej. En sån som Harry Kane då då som räknas som en av världens absolut bästa både anfallare och avslutare. Som har varit Spurs trogen så länge hans hjärtas klubb. Det lär väl inte bli så att Mourinho utvecklar honom tänker jag. Laget, klubben ser ut att vara nere i en svacka och kanske inte är redo för titlar. Det är de ju aldrig förvisso Tottenham men de ser inte ens nära ut att vara där och slåss som titlar de kommande åren. Hur ska Harry Kane stackaren resonera inför kommande säsong? Vad tycker ni? Nej, men frågan är ju om, alltså hade detta varit innan pandemin så hade jag nog sagt direkt att Harry Kane blir inte kvar i, i Tottenham. Uh, nu är frågan om någon liksom kan hosta upp pengarna som Spurs kommer att begära för att de kommer vilja ha närmare 2 miljarder kronor för den här spelaren. Annars är det inte värt för dem att sälja. Å andra sidan så sitter de ju med ett banklån på 2 miljarder. Så det hade ju gått jämnt upp, alltså plus minus noll, om de hade sålt Harry Kane. Å andra sidan. Då måste de ju få in en ersättare. De kommer aldrig hitta en ersättare som är lika bra som honom. Men de måste i alla fall ha in någon. För att det var ju det Mourinho klagade väldigt mycket på också. När, när Kane var, var skadad här. Att han inte hade någon nya att sätta in. Och han, 
laborerade lite och tyckte liksom inte att Troy Parrott från akademin var tillräckligt bra och så vidare. Så att Levi har en ganska tuff sommar, eller sommar den är ju snart slut nästan. Men han har en tuff månad framför sig här att försöka lösa det. Men så som det ser ut nu så har man ju inte hört någonting om att det skulle finnas några intressenter på Kane som kan betala de pengarna som de begär. Okej, men, men Frida, hur ser hans kontraktsituation ut? Jag tror det är så att han har ett kontrakt som sträcker sig till 2024. För han skrev på ett väldigt långt kontrakt eh, för inte så sådär eh, jättelänge sedan, sexårigt. Så att det är ju ett tag kvar, vilket ju också gör att de kan begära eh, ganska mycket pengar för honom. Eh, så att, eh, men som sagt, det är ju lite, lite tvivel kring vad de i så fall får. Eh, två miljarder är ju som sagt ganska svårt att få i dessa tider. Och det lär bli svårt att nå en Europaplats också, framförallt Champions League där kampen går vidare. Där Leicester har sett klara ut länge, där Chelsea har haft den sista platsen som allra sämst. Men där Manchester United nu ångat på och igår kom den stora kollapsen för Leicester. Ledning borta mot Bournemouth, sen pajade allt. Ja det gjorde det det var, man kan säga att det var 210 sekunder som kan ha förstört en hel säsong för Leicesters del eller inte förstört men i alla fall ta udden av den en del med tanke på att de flesta nog hade räknat hem en Champions League plats för deras del. Det, det, det hände ju mycket under de sekunderna, det var båda att Bournemouth fick straff, de hade ganska undermåligt försvarsspel och som ledde till att Sjöns blev utvisade och allt, allt dåligt skedde på en gång. Och frågan är här om de, om de orkar ända fram. Alltså jag, jag, jag tror inte det ändå för att de, det har inte sett bra ut alltså i, i speciellt många matcher sen återstarten. Och Chelsea jublar väl antagligen för att deras horribla insats mot Sheffield United blir ju på något sätt... Eller kan ju bli ett minne blott nu bara Och de kan ju ha räddats av det här då Att, att Leicester ser ut som de gör Emily Frank Lampard ännu en oerfaren tränare Men när Chelsea är som allra bäst Då är det ingen som går säker Å andra sidan så kan det se ut så där ibland som mot Sheffield United Och Frank Lampard blir pressad upp mot väggen Ja exakt och det det är så jäkla lätt att dra det här kortet nu att det är många unga spelare och då kommer det gå upp och ner och så vidare och så vidare. Men det, man får inte glömma heller att han kom in som ny coach inför säsongen. Eh, lite ombyggnation också i Chelsea. Eh, och lite stökighet också kring det här med inga vävningar i vintras och så vidare. Och så vidare. så att det är ju en del aspekter som gör att vi har Chelsea som har visat att högsta nivån är helt magisk på de här spelarna som Pulisic, Mount och så vidare. Men också att, att den här lägsta nivån säger oss att, att det här laget behöver lära sig lite. De behöver mogna och det är klart att nu köper de in mogna till nästa säsong. Så att redan där kommer vi få se effekt. Men jag ändå tycker jag... Jag har blivit lite förälskad ändå i Chelsea under säsongen på det sättet som de med Lampard har fått ihop ett lag från, från ganska splittad truppen då på, på kort tid. Så att, nej, jag tycker ändå att det är bra har det varit, om än ojämnt. När vi tittar neråt i tabellen så ser vi att det kommer bli dramatiskt. Vi har varit inne på att Graham Potters Brighton... Eh, Ja, de ligger risigt till, men de har fått ett lyft på sistone och kanske 
Löser de det där ändå? De har några poäng ner nu till lagen under strecket. Ja, nej men absolut. Alltså jag är helt övertygad om att de, att de har klarat sig och det tror jag han räknade hem också efter segern mot, mot Norwich där. Det kändes väldigt klart. Men det är klart att man blir förvånad här i helgen när nästan alla lag som låg register på det gick och vann helt plötsligt. Förutom Norwich då som redan är klara för, för degradering. Um, Aston Villa, Bournemouth, Watford och West Ham alltså Det kommer bli en rysare här Ända in i slutet Och Aston Villa, att de efter så lång tid Tror inte de hade vunnit en match Sen i slutet av januari Och helt plötsligt slår de till precis när de behöver Vilket kanske visar då att Även de har kommit igång Så att det kommer bli ruskiga veckor här Och väldigt dramatiskt alltså Ända in på slutet Och i nuläget vet man ju knappt vem som faktiskt klarar sig Man har väl trott att det har lutat åt Att West Ham och Watford är säkra men nu, alltså Bournemouth kanske har vaknat till liv igen här och då, då vet man aldrig med dem Det är ju intressant det här men det är egentligen två andra halvlekar som räddar Bournemouth och Villa och det som jag ser det som är nästan ett dödsprattel Fiskan är uppfiskad den har legat på landet tag ett litet sprattel för att ge lite hopp men nej, frågan är det som kan vara en väg in för de här båda lagen det är ju att West Ham och Watford möts eh, i nästa omgång. Eh, och skulle de kryssa där, hallå ja, då är det läge för House-gäng. Men det är, eh, jag är svårt att se att det är något annat än att Watford och West Ham håller sig ovanför sträcket och Bournemouth och, och Villa får gå ner. Och då är frågan, var går Jack Grealish? Bara en sån sak. Hej Manchester United! Så att det blir följdfrågor som, som kommer på det, men... Eh, jag ser det som ett sista dödsprattel även om jag personligen hade velat säga Eddie Howe kvar i Premier League och Grealish får göra en andra säsong som kapten för Villa. Vad händer egentligen i Tyskland, Kevin? Heter Antoine gamla hemma? Har du Pepeng? Den tyska fotbollen är nu officiellt slut för säsongen. Kvaldramat i Zweite Bundesliga avslutades i helgen efter att Nürnberg säkrade sin plats i Zweite Bundesliga efter en riktig rysare mot Ingolstadt. Men mer om det alldeles strax. Jag tänkte bara ge en kort liten översikt kring Zweite Bundesliga. Det var ju Arminie Bielefeldt som vann Zweite Bundesliga med 68 poäng. 10 poäng framför en av de stora favoriterna VfB Stuttgart. Och Amine Bielefeldt, där har vi ju en svensk i Joakim Nilsson som har gjort det riktigt bra. Mittbacken har varit en nyckelfigur i laget och kommer vara det framöver också. Så honom ska man verkligen hålla ett extra öga på. En riktig landslagsman enligt mig. På andra plats hade vi som sagt Stuttgart och på tredje plats hade vi Heidenheim som kvalade in till Bundesliga men som förlorade som vi vet mot Werder Bremen. Och storlaget HSVA de fortsätter att kämpa i Zweite Bundesliga. Om vi blickar lite längre ner då, där hade vi ett annat svensk lag nämligen Dynamo Dresden med Jeremieff och Linus Wahlqvist. De har haft det riktigt tufft den här säsongen och det slutar tyvärr med nedflytt för Dynamo Dresden på en 18 plats med 32 poäng efter 34 spelare matcher. Men ett annat svensk lag om man nu ska kalla det så är FC Nürnberg som har en viss Mikael Ischak i laget. Mikael Ischak har haft en tuff säsong. Laget i sig har också haft det väldigt tufft. De hade Damir Kanadi som tränare när säsongen började. Han tog över förra året under våren. Men 
det ville sig inte. Under november månad fick han kicken och senare klev Jens Keller in som tränare den 12 november och försökte få fart på det här Nürnberg. Men det här Nürnberg ville sig verkligen inte. De försökte och kämpade och ja, det räckte inte hela vägen för att på något sätt få en stabilitet. Så... Det slutade med en 16 plats och därmed en kvalplats. Och den här kvalplatsen innebar att man ställdes mot Ingolstadt i kvalet. Och Ingolstadt som spelar i tredje liga gjorde allt i deras makt för att försöka ta sig till tvärte Bundesliga. Och det första kvaldramat, för det är ju två matcher, det är det som gör det ännu mer spännande. Det är dubbelmöte i dessa kvaler, hemma och borta. Och Nürnberg började ju hemma. Och vann med 2-0. Och det otroliga med det här var ju att en viss Nürnberg. Ja, ni, ni hörde inte fel. FC Nürnberg har en spelare vid namn Nürnberg. Och han stod för bägge baljerna när FC Nürnberg vann med 2-0 mot Ingolstadt i det första kvalmötet. I det andra kvalmötet då, ja, det såg extremt pittigt ut för Nürnberg. De... Låg under faktiskt med hela 3-0 fram till den 97 minuten. 97 minuten. På anslagstavlan stod det 95 men Ingolstadt gjorde byten i, över, på övertid. Och det innebar att domaren la på lite minuter. Och bokstavligen i matchens sista spark gjorde Fabian Schleusene ett mål som innebar att Nürnberg håller sig kvar i Sverige Bundesliga. Ja, den här bortamålsregeln har man ju diskuterat, en, ett, diskuterat ett antal gånger. Om man ska ha kvar den eller inte. Jag kan tänka mig att FC Nürnberg minst sagt är nöjda med den regeln. Så Nürnberg kvar i Sverige Bundesliga. Och ja, vad hände med Mikkel Ischak? Det blev ju bara ett mål under säsongen. Fick väldigt lite speltid. Och hans kontrakt har faktiskt löpt ut. Och idag skriver Bildt att Mikkel Ischak är nära att gå till Polen, till Lecce. Lecce, förlåt mitt uttal, till de som ligger två i den polska ligan. Så vi får kanske se Mikkel Ischak i Polen framöver. Men Nürnberg, de ser vi i alla fall i Zweite Bundesliga nästa säsong. Manchester City skulle bli avstängda från Europaspel i två år men överklagade hos Kass. Den här överklagan har nu gått igenom, Emily som jag förstår det. Och vad innebär detta då för Manchester City och Financial Fair Play i stort inför framtiden om det nu blir så här? Ja, precis. UEFA kan ju fortfarande överklaga där. Det är ju organet som utreder det här Club Financial Control Body som... Som hade tilldömt eh, Manchester City ett straff. Två års avstängning från Europacupspel. 30 miljoner euro i böter. Men eh, överklagande då. Där man kan säga att Manchester City visade att de har eh, bättre och högre betalda advokater. Eh, som fick en del av anklagelserna utkastade på att det hade tagit för lång tid. För UEFAs eh, utredande organsadvokater eh, att eh, utreda botten så att preskriptionstiden hade gått ut helt enkelt. Eh, det enda som Kars tyckte kvarstod utan tvekan det var 
att Manchester City inte hade varit behjälpliga i utredningen. Det var ju det här i fotbollleaks. Det var ju det spiegel som 2018 släppte att under 2012-2016 så hade Manchester City blåst upp sponsorintäkterna för att man ska ju gå break even enligt Financial Fair Play. Som ni vet vad det gäller intäkter och kostnader. Och det var ju det de inte hade gjort då. Men med denna dom så sätts ju hela den delen av financial fair play som handlar om det här med break even i klubbarnas ekonomi. Den sätts ju i spel och mandatet försvagas ännu en gång. Det gjorde det en gång i kampen mot PSG och nu en annan gång i kampen med Manchester City. Och vad var det Javier Tebas från La Liga som har varit ute och svingat och sagt att det här funkar inte? Är Kas verkligen rätt domstol som ska, man ska överklaga till? Det kommer bli en del följdeffekter men det som blir slutsumman av det här är att financial fair play var ett väldigt fint sätt att återinföra någon slags demokratisk finanspolitik inom fotbollen. Men det som Arsene Wenger sa redan 2015, det stämmer faktiskt 2020. Det är slut med det nu. Det är ett dött koncept som inte kommer funka. Jag tycker det är jättespännande. Tack för den stora redogörelsen också, Emily. Det finns flera sätt att se på det här. Jag tycker ju personligen att det är läckert när det kommer in nya spelare på den här marknaden. Att det inte bara är de här gamla, stora klubbarna som skapar sig allt större makt inom fotbollen. Utan att det kommer någon outsider som Manchester City eller Paris Saint-Germain eller varför inte Atalanta som nu är på väg att blanda sig i det, med de här stora giganterna. Jag skulle tröttna fullständigt på Champions League om det var samma lag i kvartsfinal varje år. Så att det glädjer mig att fler får svängrum. Det är den ena aspekten i det. Sen kan jag också tycka som Wenger att det här funkar inte i praktiken. Och precis som du är inne på Emily. De bästa advokaterna vinner. Man kommer hitta de rätta kryphålen för att ta sig vidare. Och det går att sponsra lag hur mycket man vill från stora företag till och med nationer. Så det där är mina två infallsvinklar på det här. Ja, men det är, det är just det. Ska vi hitta nya spelare så, så blir det via pengar. Men det är, ja, då hamnar vi i den här moraliska frågan. Och jag menar, någonstans så när det här händer gång på gång så tänker jag hela tiden på våra grannar på andra sidan Atlanten. Till exempel MLS eller NBA eller NFL, hur de gör där där de, hela ligan ägs tillsammans man delar på intäkterna, från merchandise från allt möjligt och sen så försöker man att lagen ska bli så jämna som möjligt för att det ska bli en så schysst konkurrenssituation som möjligt med draftval och så vidare. Hela det systemet är ju uppbyggt egentligen på att inte den som är kapitalismens vinnare, alltså den som har mest pengar ska inte gå vinnande ur striden bara för att de har mest pengar utan man försöker platta ut och jämna ut förutsättningarna så mycket som möjligt. Å andra sidan så är det ju också så att du har en poäng där. Annars hade det ju de här gamla klassiska klubbarna troligtvis varit störst men det, det blir för mycket moralfrågan tror jag och någonstans så blir det också en, en ett förlorat slag, en, en förlorad kamp och strid som UEFA för här genom Financial Fair Play, så som jag ser det. Förr eller senare så kommer det här korrigera sig självt i klubbarna. Någonstans kanske det blir som NHL, man får sätta ett gemensamt lönetak. Nu är det ju olika ligor vi pratar om med olika klubbar, men någonstans kommer det här bli självreglerande. Precis som egentligen alla finansiella system är. För det är ju egentligen vad det är. Man köper och säljer mellan klubbarna, sinsemellan 
det, det är löner som trissas upp och så vidare och så vidare. Men någonstans tar det slut. Och sen som det är pandemin som kanske korrigerar, korrigerar på sitt sätt. Eller om vi, vi har en självkorrigering från marknaden i stort. Ja, det får vi se. Men ja, det är oavsett så är inte Financial Fair Play vägen att gå. Man får inte glömma bort varför alltså FFP, varför det instiftades från början. Det var ju för att jämna ut skulderna eller det var väldigt många klubbar som hade problem med skulder. Tittar man på, på det området så har det ju faktiskt varit alltså, riktigt lyckat för att skulderna är betydligt mindre nu än, än vad det var då. Alltså problemet med eh, hela den här devisen att det på något sätt ska jämna ut ekonomi och för klubbar, det, det stämmer ju inte riktigt. Och i just det här City-fallet så eh, vet jag att det är lätt liksom att ge sig på City i, alltså, och liksom tycka att det, det är de som är boven i dramat. På något sätt så är det ju EFA som har gjort en, en undermålig utredning. Vi har sett detta gång på gång också. När de väl försöker få någon fält för det här så, så har ju klubbar visat att det är väldigt lätt att komma runt det. Alltså PSG har gjort det, Milan har gjort det för en speciellt länge sedan. Så att det finns ju, jag tycker att det här alltså ansvaret ligger väldigt mycket på UEFA ändå. Att försöka liksom styra upp det här för att så som FFP fungerar just nu, det fungerar uppenbarligen inte. Jag skulle bara säga det att det, du har helt rätt Frida i varför det instiftades men som utbildad ekonom så kan jag säga att, att skulderna har minskat är inte alltid de facto att skulderna har minskat. Det var ju det som Manchester City gjorde. De blåste upp sina sponsorintäkter och sa ja, de har satt en siffra på det. Så egentligen så är det här redovisnings... Vi ska inte gå in på det. Jag ser redan hur ni börjar tappa intresset. Men det är redovisningstekniska delar som gör att man kan tolla bort skulder. Nu är det inte så i alla fall. Men det som klubbarna har gjort är att de har ju helt plötsligt tagit in världsklassredovisningsekonomer, skattejurister och så vidare för att hitta hur kan vi få... Alltså eh, balansresultaträkningen och balansräkningen att framstå som bättre än vad den är. Och det är ju just det som man Manchester City åkte dit för. Så att, att säga så här, skulderna ser bättre ut. Ja, en del av sanningen ligger i det. En del av sanningen ligger i att de har trollat bättre med sina siffror för de vet att de kommer bli granskade. Ni nämnde Milan här som snabbast. Milan tittar ju just nu på vad Liverpool gjorde för 5-10 år sedan. En sovande gigant som kom tillbaka och även om man ser samband idag mellan pengar och framgångar så som Bayern dominerar Tyskland, Paris Saint-Germain dominerar Frankrike och Juventus gör det i Italien precis som de spanska storklubbarna i Spanien så finns det ju ändå exempel på att det går att utmana de här jag nämnde Atalanta, vi har varit inne på Leicester som vunnit ligan som är uppe på Champions League-plats mot de här stora klubbarna men även i Spanien skulle jag vilja säga att man kan lyfta fram en klubb som Sevilla som värvat smart, byggt klubben smart även om man har haft stor ullians i spelartruppen men även Atletico de Madrid som har satsat på en tränare och den tränaren har förädlat spelare för spelare och laget över tid. Så att... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. 
From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag tycker ändå att det är ganska läckert att eh, det finns ändå lag och klubbar som kan utmana de stora trots att pengarna är så enorma i de stora klubbarna idag. Ja, det är det jag säger. På något sätt så, det, det, förr eller senare, alla marknader kommer att självreglera sig själva. Och en del i det är ju som du säger, att de börjar konkurrera med andra medel. Uh, och det är den innovationen som det tvingar fram det här. Det, den tycker jag är väldigt spännande. Uh, och det ja, på ett sätt vill man se det som en organism som måste få leva vidare, som vi ska få se växa upp, som vi ska få se vad den tar vägen. Å andra sidan så är det när man... Det känns som att UEFA är som en förälder som tittar på barnen här och säger så här att det här kommer straffa sig sen. Så därför så, så sätter jag nu regler för vad du får och inte får göra. Lite så känns det ju. Å andra sidan så behöver man gå på en nita för att fatta att nej men det här funkar inte. Ja för hade man spelat fotbollmanager då hade väl Paris Saint-Germain vunnit Champions League tre år av fem va? Med Mbappé och Neymar och kompani eller? Exakt. Sen finns det ju lag som, som ni säger Okej, man kan, man kan köpa sig till framgång, men så finns det de som kapitalt misslyckats. De har ju kapitalet, men inte lyckats förvalta det. Milan är en sån klubb som, som en gång har haft jättemycket pengar, gjort dåliga beslut, tagit in fel spelare, bara köpt in dem dyrt och inte kunnat sälja dem, så har man haft en nedgående spiral och bytat massa folk i ledningen och så vidare och så vidare. Så att det finns också de lagen som misslyckats kapitalt åt andra hållet. Det är det som är så kul med de här klubbarna som, som PSG, Manchester City, Chelsea. Alltså när de har blivit nyrika, då är det man brukar säga new money, new money, new money. De, alla de har ju gått på den här pumpen i början. 
Alltså Robinho när han köptes in till City och hej och Sven-Göran Eriksson var tränare. Och, alltså vilken underbara tider att se klubbar helt plötsligt bli nyrika och hur de sen mognar i att förstå att pengar är inte allt. Heta namn är inte allt. Att bygga, bygga lag däremot. Det är ju det som är viktigt hur man gör det. Och då, det är där man förstår att, som du är inne på kanske, att fan, pengar gör ju inte framgång enbart. Uh, nu blir jag nästan sugen på att prata om Ragnik där när vi kommer in på Milan, men jag ska hålla mig. Jag ska inte göra det. Hur man än vänder och vrider på Financial Fair Play och dess ursprungliga idé så kan vi bara konstatera att det är svårt att slutgiltigt straffa klubbarna på ett kännbart sätt om de har gjort fel eller anses ha gjort fel. Och ett system som egentligen bara cementerar gamla storklubbars makt ytterligare skapar allt mindre utrymme för skrällar. Ja, man kan se det ur olika synvinklar. Tack i alla fall för att ni var med oss. Vi är snart tillbaka igen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.